0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge erzähle ich dir ein bisschen was darüber, welche Einstellung ich zum Thema Ernährung habe. Dann wenn du dich fragst, was ich wohl so denke oder welche Erfahrungen ich mit dem Thema Ernährung gemacht habe, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallöchen! Ich hoffe es geht dir gut. Ich habe in letzter Zeit oft Nachrichten von euch bekommen, in denen ihr mich zum Beispiel nach einer bestimmten, also indem ihr mich nach meiner Meinung gefragt habt zu einer bestimmten Art von Ernährung. Zum Beispiel Julia, was hältst du von Low Carb? Julia, was hältst du von Intervallfasten oder solche Fragen? Oder wo er mich einfach auch generell mal gefragt hat, was ist denn deine Einstellung zum Thema Ernährung? Und da dachte ich, da mache ich doch heute einfach mal eine Podcast-Folge drüber. <lacht> also in allererster Linie geht es in meinen Coachings ähm, gar nicht so wirklich um das Thema Ernährung. Das spielt natürlich auch eine Rolle und darüber wird schon auch gesprochen. Aber mein, mein zentrales Anliegen in den Coachings, in denen ich die ich gebe oder auch in den Workshops, die ich halte, ist, ähm, Erstmal die, die deine Einstellung und die Art und Weise, wie du denkst, zu ändern und dich dahin zu führen, dass das, was du über Ernährung oder auch Sport schon weißt, dann auch wirklich umzusetzen. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir alle so viel über Ernährung auch wissen. Wir werden ja auch in allen Bereichen damit irgendwie konfrontiert und uns stehen so viele Quellen von Wissen zur Verfügung, auch umsonst im Internet und so weiter. Deswegen, die meisten Leute wissen ja eigentlich, was es zu tun wäre, aber ähm, woran scheitert, ist dann oft eben die Umsetzung. Und da setze ich mit meinen Coachings eigentlich eher an und ein anderes zentrales Thema in meinen Coachings ist, das hatte ich jetzt auch schon öfter hier im Podcast auch erwähnt, ist mal dahinter zu schauen, was das Essen für dich für eine Zusatzfunktion erfüllt, weil das Essen ist eben ganz oft emotional verknüpft und dient dann als Art Kompensation für eine bestimmte Emotion. Vielleicht isst du immer, wenn du gestresst bist oder wenn du traurig bist oder wenn dir langweilig ist und in meinen Coachings geht es eben darum, dass man herausfindet, warum isst du überhaupt über deinen körperlichen Hunger hinaus, was, was gibt dir das Essen, was, also, was erwartest du von dem Essen, was, was erfüllt das Essen für dich darüber hinaus, dass es eben gut schmeckt und dann zu schauen oder Strategien zu erarbeiten, wie du anders mit deinen Emotionen auch umgehen kannst, damit es dir am Ende dann eben auch leichter fällt auf das Essen oder auf das unnötige Essen, muss man eigentlich sagen, zu verzichten. Und es geht natürlich auch darum, dein Selbstbewusstsein zu stärken und auch dein Selbstvertrauen zu stärken und generell dich als Persönlichkeit einfach weiterzuentwickeln und vielleicht auch eventuelle Baustellen in deinem Leben anzugehen, die vielleicht auch der Auslöser für diese Emotionen, die ich eben genannt habe, sind. Ja, Also wenn du jetzt total unzufrieden in deinem Job bist und deswegen total oft traurig bist und weil du oft traurig bist, dann wieder viel ist, dann ist das ja auch wieder eine Spirale und deswegen gehe ich in meinen Coachings auch eben diese ich nenne es jetzt einfach mal Baustellen, da ist bei jedem, jedem, der zu mir kommt, ein anderes Thema. Unzufriedenheit in der Beziehung, unzufrieden im Job mit den Kindern oder vielleicht hat man ein falsches, also ein schlechtes Zeitmanagement und gerät deswegen immer wieder unter Stress. Und wenn man dann unter Stress ist, dann isst man. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz vielseitig. Und da setze ich mit meinen Coachings eben auch an, um sozusagen die Ursache zu beseitigen oder zumindest zu lindern. Weil wenn du generell zufriedener mit deinem Leben bist oder auch erfüllter in deinem Leben bist, dann wirst du auch weniger zum Essen greifen. Also das sind eben so die die Kernthemen, um, um die es eigentlich geht in meinen Coachings. Aber natürlich ist es auch wichtig, sich über das Thema Ernährung und auch Sport mal fokussiert Gedanken zu machen. Und ja, meine Teilnehmer oder Klienten, die sind dann auch immer genauso neugierig wie ihr und denken, jetzt gleich mache ich ihnen einen Plan, was sie essen sollen und, und wie viel Sport sie machen sollen und so weiter. Und die sind dann oft ganz verdutzt, wenn ich sage, dass ich ihnen zwar helfen werde zu brainstormen, aber dass ich ihnen keinen festen Plan machen werde, was sie jetzt essen sollen, also keinen Diätplan, weil ich überhaupt gar kein Fan von Diäten bin, weil Diäten sind für mich immer nur eine Momentaufnahme und kein dauerhafter Zustand und deswegen möchte ich nicht, dass man das, was man da plant oder brainstormt, dann auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Ja, Also bei Diäten, die sind ja immer so, jetzt zehn Wochen das und das und dann ganz extrem darf man dann nur das und das essen, muss sich extrem daran halten. Das schafft man dann vielleicht manchmal sogar für den vorgegebenen Zeitraum. Aber was danach passiert ist, dass man ja denkt, dass man nach der Diät wieder normal essen kann. Und wenn du jetzt aber irgendwie... Probleme mit deinem Gewicht hast und vielleicht auch schon dein ganzes Leben lang Probleme mit deinem Gewicht hast, dann ist ja dein Normal nicht normal. Also so blöd sich das anhört, aber dein Essverhalten ist nicht normal, sonst wärst du erst gar nicht übergewichtig geworden. Und was dann eben passiert nach so einer Diät oder nach so einem festgesteckten Zeitraum ist, dass du wieder in Anführungsstrichen normal ist. Und dann wirst du wieder zunehmen, weil dein Normal wird immer wieder dazu führen, dass du wieder zunehmen wirst. Und deswegen will ich, dass man an seiner Einstellung von Normal arbeitet und da eben eine andere Denkweise trainiert und ähm, dieses Normal nochmal neu für sich definiert. Und bei mir heißt das Ganze dann eben nicht Diät, <lacht> sondern wir erstellen zusammen einen Lifestyle-Plan, weil ich eben möchte, dass du dein neues Essverhalten als deinen neuen Lifestyle siehst. Alles fühlt sich immer so an, wie du es siehst. Ja? Wenn du jetzt siehst, ich mache jetzt eine Diät, die dauert so und so lange und es wird schwer und ein Kampf und so weiter und so fort, dann wird es am Ende genau das für dich sein. Wenn du jetzt aber sagst so, hey, ich habe Lust, mich zu verändern, ich habe Lust, einen neuen Körper zu haben, ich will mich gesünder fühlen, ich will mich fitter fühlen und deswegen werde ich jetzt sozusagen einen neuen Lifestyle etablieren, dann fühlt sich das alles schon viel, viel einfacher an. Oder ich mache auch immer das Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand Vegetarier ist, ja, dann muss er ja auch auf was verzichten in seinem Leben, aber der verzichtet gerne darauf oder ist für den gar kein Thema. Der steht jetzt nicht jeden Morgen auf und denkt sich, oh, scheiße, heute kann ich jetzt schon wieder kein Fleisch essen. Also, Weil er das ja aus einer Überzeugung rausmacht. Aus welcher Überzeugung, ist ja egal, aber der macht es, weil, weil, weil er total überzeugt davon ist, dass Fleisch nicht gut ist oder weil er die Tiere retten will oder was auch immer das sein mag. Und so will ich eben auch dir helfen, dass du sozusagen deine Einstellung änderst und dass du sagst, hey, ich lebe jetzt nach einem Lifestyle, der mir gut tut und mit dem ich mich in allen Bereichen besser fühle und nicht, oh, ich mache jetzt eine Diät und muss auf alles verzichten und an Lebensqualität und alles wird scheiße. Ich hoffe, du verstehst, was ich, worauf ich hinaus will. Und was mir eben bei dieser Erstellung von so einem Lifestyle-Plan total wichtig ist, ist, dass du erstmal wieder alles vergisst, was du über Ernährung und auch über Sport jemals gelernt hast. Nochmal alles löschen. <lacht> Weil wir haben so unglaublich viel so Halbwissen und durch dieses Halbwissen entstehen auch einfach so falsche Glaubenssätze oder auch Mythen rund, rund um das Thema Ernährung. Da hätte ich genügend Stoff, um nochmal eine ganz eigene Podcast-Episode zu machen, rund um das Thema Ernährungsmythen. Ja, gute Idee, vielleicht mache ich das mal. Weil ich es einfach jeden Tag von, von meinen... Teilnehmern oder auch Klienten höre. ja, Also alle denken auch immer, sie brauchen irgendwie jetzt hier das Mittelchen zum Abnehmen, irgendwas, wo sie weniger Hunger verspüren oder irgendwelche Shakes oder irgendwas, was den Stoffwechsel anregt oder Kohlenhydrate sind total böse und die darf man auf gar keinen Fall essen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das höre ich wirklich von allen Seiten. Und ich sage dann immer, du brauchst eigentlich gar nichts. Ja, es ist eigentlich so simpel. Und ähm, diese ganze Diätindustrie, die ist, die hat uns aber so gebrainwashed und die hat auch mich gebrainwashed. Nur ich setze mich ja mit dem Thema äh, berufsmäßig jetzt so viel auseinander, dass sich da halt auch für mich viel geklärt hat. Und deswegen versuche ich das auch weiterzugeben, dass man sich nochmal von allem frei macht, wenn man einfach so viel Bullshit hört. Sorry <lacht> für den Ausdruck, weil die Leute einfach irgendwas verkaufen wollen, ja. Und am Ende brauchst du, um abzunehmen oder auch um gesund zu leben, brauchst du gar nichts. Und ich bin da sogar immer so ein bisschen genervt, weil auch Leute zu mir kommen, weil sie ja wissen, was ich, was ich beruflich mache und wollen dann, dass ich meinen Kunden hier das und das Mittelchen andrehe und so weiter und dann sage ich immer, du, ich, ich brauche das nicht und meine Kunden brauchen das erst recht nicht und ich habe hier so ein paar Kandidaten, die mich ständig kontaktieren, die irgendwie meine Nummer von irgendwo haben und die mir dann halt irgendwie irgendwie so Shakes und so Zeug andrehen wollen, damit ich das dann halt weiterverkaufe und ähm, da hatte ich halt, ich habe mal eine bei der, bei einer Messe getroffen, bei so einer Gesundheitsmesse und die hat auch wieder versucht, mich da zu missionieren und dann habe ich ihr halt auch klipp und klar gesagt, dass ich das nicht brauche. Und die weiß halt auch, dass ich selber Sportlerin bin und so. Und dann hat sie mir dann am nächsten Tag noch so eine Voice-Note geschickt, in der sie mich dann gefragt hat, ja, hallo Julia, also ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht und ähm, ich weiß ja, dass du Sportlerin bist und ja, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie du ohne Supplemente da irgendwie durch den Tag kommst. Und bei sowas bin ich persönlich dann echt immer... Bisschen genervt, um ehrlich zu sein. Auch so die Frage, also sie macht selber so Stoffwechselkuren oder sowas. Dazu muss man sagen, sie ist selber auch übergewichtig. Also sie verkauft was, was sie gar nicht vorlebt. Also wenn es so gut funktionieren würde, diese Mittelchen, dann wäre sie ja auch nicht übergewichtig. Und fragt mich dann, wie ich denn so durchs Leben komme ohne solche Mittelchen, ja. Und sorry, das soll jetzt überhaupt nicht eingebildet oder irgendwas klingen, aber mich nervt sowas total, weil ich mir dann denke, so sorry, ich bin sportlich. Ich mache Sport, weil ich Sport liebe, nicht weil es Sport ist. Und ich bin total fit und ich bin auch gesund und ich nehme gar nichts, ja. Und, ich, und, ich, und darauf komme ich jetzt eben auch. Und ich trinke auch Wein <lacht> und ich esse auch Süßigkeiten und ich esse auch einen Burger und ich esse auch einen Döner und so weiter und so fort. Und ich habe auch keinen Superstoffwechselkörper und kann einfach alles essen, was ich will und nehme nicht zu und kann das mir deshalb erlauben und andere Leute können sich das nicht erlauben, weil so ist es nicht. Da habe ich auch viel geforscht. Also dieser genetische Faktor, der ist fast nicht vorhanden, wenn. Also das ist ein ganz kleiner Prozentteil, die so ein bestimmtes Gen haben, wo man dann eben ein bisschen anfälliger für Übergewicht ist. Aber diese, die, dieses Gen, das dreht sich nur um zwei bis drei Kilo und die entscheiden ja nicht über Übergewicht. Also da gibt es eben Leute, die, die kriegen zwei, drei Kilo ganz schlecht weg. Aber alles andere ist eben die Art zu leben, die dann zu Übergewicht führt, die Entscheidungen, die man trifft, ähm, Diesbezüglich, die führen zu Übergewicht und nicht, weil man irgendwie so geboren wurde oder nicht. Und ich sage jetzt eben, ich esse all das und, aber ich, ich, ich bin eben ein Fan von Balance, okay? Ich habe Tage, da habe ich einfach. Hunger oder totale Gelüste und da haue ich auch mal rein und dann ist mir auch mal ganz egal. Aber ich denke mir dann zum Beispiel am nächsten Tag so scheiße, okay, gestern, Julia, das war jetzt ein bisschen übertrieben, jetzt reiß dich mal zusammen und dann esse ich halt mal einen Tag wieder, achte ich ein bisschen drauf oder lasse irgendeine unnötige Mahlzeit mal weg, weil ich mir denke, hey, du hast gestern ein bisschen zu viel reingehauen. Würde ich das nicht machen und würde ich jeden Tag so über die Schränke schlagen wie an manchen Tagen, dann würde ich genauso zunehmen wie alle anderen Leuten eben auch. Und das ist ja auch schon passiert in meinem Leben, deswegen weiß ich das auch. Also ich war jetzt nie ähm, stark übergewichtig, aber ich habe manchmal so Phasen. Bei mir ist das nämlich auch so, wenn es mir nicht gut geht oder so, dann fällt mir das schwerer, diese Balance einzuhalten und eben nicht zu denken, hey, jetzt ist gerade alles egal. Und ich hatte auch schon Phasen, ähm, wo ich eben in der Familie irgendwie ähm, einen Vorfall hatte, wo ich dann auch nicht darauf geachtet habe, ne, über einen längeren Zeitraum und dann, zack, hatte ich dann auch mal fünf Kilo mehr drauf. Ja, also daran sehe ich ja, wenn ich nicht im Alltag oder wenn alles normal läuft, diese Balance einhalten würde, dann würde auch ich zunehmen. Und ähm, das will ich euch hier einfach vermitteln, dass man alles machen kann, nur man muss immer ein gewisses Maß haben. Und eben eine gewisse Balance einfach einhalten. Und eben alles, was du brauchst, ist, ist bereits in dir. Das ist so simpel. Und ich will damit auch nichts schlecht machen. Und ich will jetzt auch nicht, ich nenne ja hier auch keinen äh, Namen bei der Person. Ihr wisst ja nicht, wer, wer wer die wer die ist. Und ich will jetzt auch so Stoffwechselkuren oder sowas überhaupt nicht schlecht machen. Ich sag immer, alles, was hilft, das hilft. ja Und wenn du sowas brauchst, wenn du ein bestimmtes Programm brauchst, um irgendwie... Ähm, an dein Ziel zu kommen, dann hat auch dieses Programm oder dieses Mittelchen irgendwie eine Berechtigung. Ich will, weil du es dann brauchst, aber das ist dann auch eher ein psychischer Faktor, warum du das brauchst. Das ist keine Tatsache, dass du ohne das das nicht schaffen könntest, aber das, das ist dann vielleicht so eine Art Placebo-Effekt. Und wenn der hilft, dann hilft er und dann ist es auch gut und dann macht das auch. Aber hier in der Folge geht es ja halt darum, was ich über Ernährung denke oder was auch so meine Learnings und auch von meinen Klienten und so weiter zusammengefasst sind und deswegen ähm, spreche ich da heute eben einfach nur mein, meine Meinung aus und auch meine Meinung ist nicht die einzige Weisheit, <lacht> die zum Ziel führt, ja, jeder hat seinen eigenen Weg und darum geht es auch, dass man seinen eigenen Weg auch ähm, herausfindet und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich brainstorme immer mit meinen Klienten, was denn ihr Weg sein kann und da steht jedem... Alle Wege offen, ja, weil ich kann ich selber kann nicht wissen, was für jemand anders der beste Weg ist. Aber was ich immer sage und das ist egal, was du machst, ob du dich jetzt für Low Carb oder für ein Mittelchen entscheidest oder äh, für Intervallfasten oder wie sie auch alle heißen, Kulsuppendiät, cool <lacht> was auch immer dir hilft oder du denkst dir, dass dir das hilft. Da ähm, gibt es eigentlich nur eine einzige Regel, egal was du machst, die, an die du dich immer halten musst, ist, dass die Anzahl der Kalorien, die du zu dir nimmst, nicht über deinem Gesamtumsatz liegt, also zumindest so lange, wie du halt abnehmen möchtest. Und so, sobald du dein Gewicht irgendwann halten möchtest, müssen die aufgenommenen Kalorien ungefähr deinem Gesamtumsatz äh, entsprechen. Und das ist eben keine Regel, die ich mir jetzt ausgedacht habe oder die jetzt der neueste Trend oder so ist, sondern das ist ein Naturgesetz und Naturgesetze unterscheiden sich von anderen Gesetzen dadurch, dass sie von Menschen nicht nach Belieben außer Kraft in oder außer Kraft gesetzt werden können. Ja, Also das ist einfach so und Punkt. Und innerhalb deiner, also du kannst ja mal, im Internet gibt es ja, Tausende Apps und auch so Rechner, wo du mal deinen Kalorienbedarf, wenn du abnehmen möchtest, berechnen kannst. Und wenn du das mal weißt, was, was dein Kalorienbedarf da ist, ähm, dann kannst du dich in dem, also dann kannst du in dem Bereich eigentlich machen, was du willst. Du kannst dich daran orientieren, und das soll jetzt auch nicht zu einer kranken Sportart werden, dass du jede Kalorien krankhaft zählst und nur noch Sachen isst, die wenig Kalorien haben und so weiter. Aber ich erlebe es eben ganz oft, dass es schon manchmal sehr wichtig ist für Menschen, sich mal damit auseinanderzusetzen, eben weil wir so viele falsche Glaubenssätze auch über Ernährung haben. Jetzt, ich mache nur mal ein Beispiel, denken halt eben, viele Kohlenhydrate sind prinzipiell total schlecht und sitzen dann beim Italiener und bestellen sich äh, einen Salat mit Thunfisch, auf den sie überhaupt keinen Bock haben, weil sie halt denken, ja, Slow Carb, aber dabei ist die, äh, hätten sie total Lust auf eine Spaghetti Arabiata und am Ende haben, hat beides genau gleich viel Kalorien, ja, und aber der Salat, der auf den du in dem Moment keine Lust hast, der führt dann eben dazu, dass du noch mehr Gelüste hast danach, dass du dann noch mehr Lust auf den Nachtisch hast oder dass du dich ungesättigt fühlst und dann vielleicht am Ende doch noch mal ein Stück Brot isst oder irgendwas. Ja? Also, und dafür, finde ich, halt ist es immer ganz wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen mit diesem Thema Kalorien, um dir das Abnehmen halt nicht noch schwieriger zu machen, als es eigentlich ist. Weil wie gesagt, wenn du halt da sitzt und diesen Salat isst und am Ende, im Endeffekt äh, hat es genau die gleiche Auswirkung auf deine Figur, wie die Spaghetti und die Spaghetti ja zu so gerne gegessen. Dann machst du dir das Abnehmen, was ja sowieso schon schwer ist, ja noch viel schwerer als es eigentlich ist. Und deswegen finde ich das Thema Kalorien, auch wenn das total verpönt ist, finde ich das, wenn das in einem, in einem gesunden Rahmen passiert, sich mal damit auseinanderzusetzen, wirklich ähm, gut. Oder auch, ich, ich habe auch eben schon erlebt, dass ähm, Teilnehmer bei mir gar nicht so einen Bezug dazu hatten, was eine Portion ist. Da, die haben dann zum Beispiel so für sich entschieden, ja, sie wollen jetzt nur noch drei Mahlzeiten am Tag essen und ähm, wussten dann aber gar nicht, was ist eigentlich eine Mahlzeit? Wann, wann wäre man denn normalerweise satt und sowas? Also einfach auch, um da mal ein Gefühl zu, dafür zu bekommen, weil dieser Kalorienbedarf, es sagt ja schon das Wort Bedarf, der sagt dir ja, wie viel dein Körper benötigt, um satt zu sein, also rein körperlich benötigt, um satt zu sein, unabhängig von eben den psychischen Faktoren, von denen ich vorhin gesprochen habe, weswegen uns es so oft so schwer fällt, auf Essen zu verzichten, was einfach nur dein Körper benötigt. Allein das mal zu wissen, okay, eigentlich müsste ich jetzt satt sein und das hilft dir dann auch eben wieder ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, was du jetzt eigentlich benötigst, weil das Essen brauchst du nicht an sich nicht als Energiezufuhr oder als irgendwas, sondern du brauchst in dem Moment was ganz anderes. Und auch dafür als Orientierung finde ich die, finde ich Kalorien, also Kalorienbewusstsein, ich nenne es jetzt bei bewusst mal nicht zählen, weil das dann immer so einen äh, zwanghaften äh, Faktor hat, aber einfach mal wieder irgendwie neu sich damit zu beschäftigen und so mal zu schauen, ähm, was ist eine Portion, wie viel Kalorien äh, haben jetzt wieder mein Beispiel Spaghetti im Gegensatz zu Salat und würde ich dann nicht lieber die Spaghetti essen anstatt den Salat oder so. Wie gesagt, das ist ja jetzt nur ein, ein Beispiel, das kann man eben auf alles ähm, übertragen. Und wenn jetzt meine Klienten einen Lifestyle-Plan für sich ähm, kreieren oder auch wenn du äh, vielleicht durch diese Podcast-Folge äh, dazu animiert wirst oder <lacht> motiviert wirst, vielleicht das auch mal für dich zu machen, dann ist es für mich eben immer ganz, ganz wichtig eben auch, dass du kreativ bist und dass du, wie ich das eben schon gesagt hast, dir diesen Prozess des Abnehmens so einfach wie möglich machst. Du musst nicht alles so extrem machen, ja. Es gibt nicht den einen Weg. Viele Wege führen nach Rom, ja. Es ist... Du musst nur einen Weg finden, der, für, der dir einfach erscheint, ja. Weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Vorlieben und einen anderen Tagesablauf und so weiter. Deswegen ist es vermessen zu sagen, hey, das ist jetzt die Ernährungsweise oder Form für alle, die funktioniert, ja. Sondern du musst gucken, was für dich funktioniert. Und ich rate halt immer davon ab, irgendwas extrem zu machen, ja. Wenn du das brauchst, dann mach's. Aber wenn du meine Meinung hören willst, dann ist alles, was man extrem macht, immer was, was man nicht auf Dauer aushalten kann, ja, wenn du jetzt sagst, ich esse nie wieder Kohlenhydrate, stell dir das mal vor, du isst nie wieder Kohlenhydrate, das, das wirst du doch nicht aushalten, ja, deswegen, ähm, wenn du jetzt so eine Kalorienbilanz hast, dann kannst du ja in dieser Bilanz essen, was du willst und da kannst du es dir halt einfach einteilen, da kannst du dann schauen, okay was ist mir persönlich total wichtig oder auf was kann ich auf gar keinen Fall verzichten und auf was kann ich vielleicht eher verzichten. Ich, 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 ich sage immer so, als Metapher stell dir das wie ein Bankkonto vor. Du hast halt so und so viel Geld zur Verfügung und ähm, das kannst du nach deinem Ermessen ausgeben. Ja? Wenn du jetzt in einem Monat dir schon drei Paar Schuhe gekauft hast, ähm, weil dir diese drei Paar Schuhe total wichtig waren, dann hast du vielleicht kein Geld mehr übrig, um noch einen Wochenendausflug nach London zu machen oder so. Ähm, wäre dir jetzt aber der Wochenendtrip nach London total wichtig gewesen, dann hättest du den gemacht und hättest halt die drei Paar Schuhe weggelassen. Also da hast du ja auch sozusagen eine, eine Balance und entscheidest nach der, der Wichtigkeit für dich. Was hat Prio, ja? Und so äh, musst du das mit dem Essen halt auch sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der total gerne äh, frühstückt und das total wichtig für dich ist, und dafür das Mittagessen, eigentlich machst du das nur, weil irgendwie alle Mittagessen gehen, aber eigentlich hast du gar keinen Hunger. Dann frühstücke doch gescheit und lass das Mittagessen weg und ess dann wieder zu Abend. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder jemand anders, dem ist das Frühstück total egal. Der macht das aber so gewohnheitsmäßig, schiebt er sich da eine Stulle rein, weil er denkt, ja, er muss ja was im Magen haben. Also wenn du keinen Hunger hast, dann musst du nichts im Magen haben. <lacht> und vielleicht würde der Person aber es total schwierig fallen, abends beim Abendessen auf Nachtisch zu verzichten. Ja? Und diese Stulle am Morgen, die könnte er sich aber sparen. Also könnte man das ja auch so sehen, sagen, okay, ich esse morgens diese Scheibe Brot nicht mehr, weil die ist mir total egal, aber den Nachtisch, den will ich haben am Tag. Da habe ich einfach Lust drauf. Und am Ende macht es von der Kalorienanzahl dann auf der auf deinem Konto keinen Unterschied. Verstehst du, wie ich meine? Also deswegen sei da einfach kreativ und vor allem vergesst noch nochmal alles, was du gelernt hast. seht es einfach wie eine Art Bankkonto und schau auf dich, was ist für dich wichtig? Und ich, ich bin eben auch kein Fan davon, dass man sich Sachen verbietet. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach denke, dass man damit alles noch viel, viel schlimmer macht. Weil es gibt halt so eine, ich nenne es mal Coaching-Weisheit, <lacht> dass die Energie immer dahin fließt, wohin du deinen Fokus richtest. Und das Problem ist eben, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge äh, erklärt, dass dein Unterbewusstsein keine Verneinung versteht. Das bedeutet, ich habe da auch so einen kleinen, einen kleinen Test immer mal wieder, denke jetzt mal nicht an einen rosa Elefant. Na, was ist passiert? Das erste Bild, was dir wahrscheinlich in den Kopf gekommen ist, war ein rosa Elefant. Und das passiert eben auch, wenn du dir sagst, denk nicht an Schokolade, es keine Schokolade. Die Bilder in deinem Kopf, die du dann hast, sind trotzdem Schokolade. Und dann richtest du eben deinen Fokus auf diese Schokolade, also fließt auch alle deine Energie in Richtung dieser Schokolade und irgendwann ist diese Schokolade in deinem Kopf so groß, dass du auf gar keinen Fall mehr auf diese Schokolade verzichten kannst. Ja, das ist auch verständlich, weil du daraus aber in deinem Kopf so ein Riesending gemacht hast. Ja? Ich sage auch immer, ich glaube, wenn wir mit dem Glauben irgendwie aufgewachsen wären, dass äh, Gemüse total schlecht für uns wäre und dass wir das wirklich nur in Maßen genießen dürfen und so weiter und so fort, dann hätten wir wahrscheinlich jeden Tag total Bock auf Paprika und Karotte, weil wir das so groß in unserem Kopf machen würden und dann unsere Lust so sehr steigert, äh, gesteigert wäre auf Paprika oder Möhre oder was auch immer. Deswegen finde ich es nicht gut, wenn du dir Sachen strikt verbietest. Ja? Wenn du jetzt jemand bist, der halt gerne süß ist. Dann ess süß, aber in Maßen. Dann, dann gönn dir deinen Nachtisch ähm, nach dem Essen oder gönn dir ein Stück Schokolade mal zu einer gewissen Tageszeit, weil du da immer total Lust darauf hast. Es passiert ja nichts, wenn du ein Stück Schokolade oder einen Nachtisch am Tag, davon wirst du weder krank, äh, noch nimmst du davon zu. Wenn du es irgendwo anders wieder ausbalancierst, das ist jetzt wieder dieses Beispiel, dann verzichte auf deine Stulle am Morgen, wenn es jetzt so wäre, dass dir Frühstück egal wäre. Und natürlich ist äh, jetzt im Punkto Gesundheit, weil das merke ich auch, dass das immer so ein Riesenthema noch ist, dass man sagt, ja, aber Schokolade und Zucker und das ist ja alles böse und das darf man ja alles nicht und so weiter. Da ist ja, da, da ist auch die Regel des Maß bestimmt. Ein Stück Schokolade macht dich nicht krank am Tag. Wenn du jeden Tag nur noch Schokolade isst und davon auch noch zunimmst und übergewichtig bist, weil Übergewicht macht eben auch krank, dann ist es schlecht für dich. Aber in Maßen ist es nicht schlecht für dich. Und was aber zum Beispiel auch schlecht, für dich ist ist sich zu viele Gedanken darüber machen, weil das ist halt so ein bisschen ein Problem, was wir gerade in der Gesellschaft, finde ich, auch haben, dass zu viel über Essen und geredet wird und jeder hat so extreme Meinungen und dann heißt es eine Weile lang, das ist jetzt das Superfood und dann müsste man nur noch das essen und wenn man das nicht isst, dann wird man krank und ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt raus, okay, okay das Superfood, das ist war jetzt krebserregend. Und dann, also Entschuldigung, ist der Lache, aber das ist halt so die Ironie, die dahinter steckt, weil alle haben dann ein Jahr lang nur noch das gegessen, weil irgendwie irgendjemand gesagt hat, das und das und eben das Extrem, haben es nicht mehr ausbalanciert, sondern haben sich dann darauf versteift, dass das jetzt das wahre Essen ist und danach kommt raus, dass es krebserregend ist oder so, ja, also hättest du das gegessen, das kannst du ja auch essen, aber auch da ein Maß eingehalten, dann wäre auch nichts passiert, verstehst du? Deswegen bin ich so ein Fan von alles in Maßen ist in Ordnung und was ich auch noch sagen will, ist, dass Gesundheit ist ja nicht nur was Körperliches, es ist ja nicht nur das, was du isst, das dazu führt, dass du gesund wirst, sondern ich weiß nicht, ob du vielleicht die letzte Folge gehört hast, da ging es nämlich auch darum, wie man mit negativen Gefühlen umgeht oder wie man, oder was, oder da habe ich erklärt, wie überhaupt negative Gefühle auch entstehen und negative Gefühle, die entstehen durch Gedanken, weil du hast einen Gedanken, der ist negativ und dadurch schüttet dein Körper negative Chemikalien aus oder Chemikalien, die dir ein schlechtes Gefühl geben, die dann aber auch schlecht für deinen Körper sind, wie zum Beispiel Cortisol, ein Stresshormon und das macht ja auch krank, also wenn du jetzt bei jedem, bei allem was du isst dir Gedanken machst und denkst, ach oh, scheiße, ich glaube das ist nicht gut genug für mich oder das ist, macht, macht mich krank oder das ist nicht gesund, dann sind das ja schlechte Gedanken und da durch diese schlechten Gedanken produziert dein Körper Hormone, die nicht gut für deinen Körper sind, die nicht gut für deine Gedanken sind und dann geht es dir ja auch schlecht. Also das bedeutet, das ist ja auch schlecht für deine Gesundheit, wenn du schlechte Gedanken hast. Also seh das immer, seh dich immer als Einheit. Du bist nicht nur das, was du von außen zu dir führst, sondern du bist auch das, was innerlich in dir vorgeht. Und wenn man sich immer nur Vorwürfe macht und alles hinterfragt und alles negativ sieht, dann wird man auch krank auf Dauer. Deswegen sei da einfach ein bisschen lockerer mit dir selber und vielleicht hab immer so diesen Gedanken im Kopf, alles im Maßen ist in Ordnung und dann brauchst du dir auch keine Vorwürfe machen und um zu große Gedanken über die Gesundheit zu machen. Weil ich sage auch immer, wenn du jetzt dich entschieden hast, dazu abzunehmen, das ist ja schon ein Riesenschritt in Richtung Gesundheit, weil Übergewicht führt eben zu vielen Krankheiten und so weiter, die dich krank machen. Und wenn du jetzt schon entschieden hast, daran was zu ändern, dann mach dir den Weg so einfach wie möglich, weil allein der Fakt, dass du abnehmen wirst, wird gesundheitlich positive Auswirkungen auf dich haben. Ja? Und du musst dann nicht abnehmen und nur noch Gemüse essen und nur noch gesund essen, sondern nimm so ab, dass du diesen Prozess des Abnehmens auch dauerhaft durchhältst beziehungsweise eben das zu deinem neuen Lifestyle machst, weil du musst ja nicht ewig abnehmen, aber du musst dich halt an eine, eine, eine maßvolle Art zu essen gewöhnen, die du auf Dauer auch aushalten kannst, damit du eben danach nicht wieder an alte Muster fällst. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste daran, weil es bringt dir ja eben auch nichts, jetzt kurz hier mal abzunehmen und dann wieder zuzunehmen. Das ist ja auch wieder nicht gesund. ja Und deswegen sollte der Weg dahin zu deinem, Idealgewicht oder Wunschgewicht eben so easy wie möglich für dich sein und alles beinhalten. ja. Und da finde ich halt, dass ähm, so, eine, so ein Kalorienbedarf ein, ein wirklich guter Orientierungspunkt ist. Solange du dich in diesen Bedarf aufhältst, kannst du essen, was du willst. Und da, dass du da eine Grenze hast oder eine Grenze gesetzt hast von dem Bedarf her, das ähm, führt ja schon dazu, dass du automatisch eine Balance irgendwie einhalten musst, die dann ja auch wieder dazu führt, ähm, dass du automatisch ein gesundes Maß auch einhalten musst. Okay, ich versuche das jetzt nochmal für dich irgendwie zusammenzufassen, was eben das Thema dieser Sendung ist, was meine Einstellung zum Thema Ernährung ist. Und bitte seht es auch wirklich nicht so, dass jetzt meine Einstellung die einzig richtige oder wahre Einstellung ist, weil so ist es nicht. Und wie gesagt, alle Menschen sind unterschiedlich. Und ich kann nur eben aus Erfahrungen von meinen Coachings sprechen und eben auch aus meiner eigenen Erfahrung weil ich, ich, ich sehe ja mich, wie ich lebe und ich weiß, dass ich nicht jemand bin, der sich der ständig Diät hält und ich weiß auch, dass ich nicht jemand bin, der nur gesunde Sachen isst oder so, <lacht> gar nicht und eben es dem auch genieße und auch mal über die Schränke schlage und dass ich aber trotzdem nicht mit Übergewicht zu kämpfen habe und auch einen ganz fitten Körper habe und der so fit ist, dass ich Extremsport leisten kann auch ohne dort irgendwelche Mittelchen zu nehmen oder irgendwie Proteine extra zu nehmen oder sonst irgendwas. Und deswegen weiß ich ja, dass es für mich funktioniert. Und deswegen will ich dir hier mit dieser Episode einfach nur einen Impuls geben, darüber nachzudenken oder vielleicht nochmal neu zu reflektieren. Aber ich will dir auch nicht damit sagen, dass du das so machen solltest, wie ich das jetzt sage. Das ist einfach nur eine Denkanregung. Und vielleicht durch das, was ich jetzt gesagt habe, kommst du am Ende wieder auf deine, auf deine ganz eigene Lösung also was ich hier in dieser Episode äh, zusammenfassend gesagt habe, ist erstmal, dass du dir erstmal darüber bewusst werden solltest, ähm, warum du überhaupt über deinen Hunger hinaus isst, ähm, was gibt dir das Essen über den guten Geschmack hinaus. Ist es vielleicht Stressabbau, ähm, Langeweileüberbrückung oder eben diese Themen? Und zu diesen Themen gibt es auch schon einige Podcast-Episoden, wenn dich das näher interessiert. Oder ich habe auch auf meiner Webseite www.scheincoaching.de auch einen Selbsttest, wo du äh, den du mal machen kannst, um rauszufinden, was sich hinter deinem Essverhalten einfach verbirgt. Und wenn du das mal rausgefunden hast, ist es natürlich auch wichtig, Methoden rauszufinden oder alternative Verhaltensweisen zu brainstormen, wie du anders mit deinen Emotionen umgehen kannst oder wie du Faktoren in deinem Leben, die Frust, Trauer, Stress oder Langeweile verursachen, auch beseitigen kannst oder die zumindest reduzieren kannst. Und zum Thema Ernährung ist eben meine Empfehlung, dass du nochmal vergisst alles, was du über Ernährung jemals gelernt hast und äh, mal mehr auf dich selber hörst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du jedes Mal, wenn du <lacht> das Gefühl hast, Schokolade essen zu wollen, dass du dann auch äh, zur Schokolade greifst. Damit meine ich eher, dass du dich mit dem Thema Ernährung mal logisch auseinandersetzt. Zum Beispiel, indem du dich mal erkundigst, was dein Kalorienbedarf wäre, solange du abnehmen willst und dass du dann da eben kreativ wirst und diese Kalorien so für dich einteilst, dass das für dich und dein Leben eben Sinn macht. Und dass du dir diesen Weg zu deinem Wunschgewicht einfach so einfach wie möglich gestaltest und ihn dir nicht erschwerst durch irgendwelche unnötigen Regeln. Und zu was ich dich außerdem eben noch inspirieren wollte mit dieser Episode ist, dass du dir vielleicht zu dem Thema Gesundheit auch nochmal neue Gedanken machst und dann nochmal neu reflektierst, was ähm, Gesundheit überhaupt bedeutet. Gesundheit bedeutet eben nicht nur, gesundes Essen zu, zu dir zu nehmen, sondern bedeutet eben auch, gesunde Gedanken zu haben und sich wohlzufühlen und das Leben einfach auch zu genießen. Und Gesundheit bedeutet auch, eben nicht übergewichtig zu sein. Also wenn du dich schon entschließt abzunehmen, dann, dann tust du allein damit schon so viel für deine Gesundheit. Und deswegen solltest du dir den Weg dorthin auch einfach so einfach wie möglich gestalten und dich nicht noch zusätzlich damit belasten mit den negativen Gedanken, ob das jetzt alles auch noch top, zu 100 Prozent gesund für dich ist. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du etwas daraus für dich mitnehmen konntest. Und jetzt freue ich mich total, <lacht> weil ich in dieser Episode ähm, den Gewinner des Scheinimpuls Basiscoachings äh, verkünden darf. Ähm, ich habe nämlich die letzten vier Wochen als Dankeschön für eure positiven Bewertungen und Rezessionen ein Coaching verlost und zwar ist das, das ist eben das Schein-Impuls-Basis-Coaching im Wert von 249 Euro. Bei diesem Coaching, da sprechen wir zuerst am Telefon gemeinsam und schauen eben, was es für dich so, so schwer macht, eben abzunehmen und daraufhin sende ich dir auf dich angepasst Coaching-Übungen aus meinem Programm, sowohl schriftliche als auch audio -Mental übungen die dir dabei helfen, dass auch dein Unterbewusstsein mit mit einsteigt und dich dabei unterstützt eben abzunehmen. Und nachdem du dann diese Übung gemacht hast, dann sprechen wir danach nochmal persönlich am Telefon und klären Fragen oder sprechen auch über die Erkenntnisse und erstellen dann auch gemeinsam, passend zum Thema dieser Sendung, einen äh, Lifestyle-Plan und bleiben danach noch vier Wochen über WhatsApp im Kontakt und du schickst mir regelmäßig deine Ergebnisse. Und ja, heute habe ich eben die Ehre, den Gewinner dieses Coachings zu, ähm, wie sagt man, zu announcen. Warum fällt mir jetzt kein anderes Wort ein? <lacht> Aber ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> ja, muss ich muss ihn nochmal ein bisschen üben. Auf jeden Fall ist der Gewinner jemand, der mir bei iTunes eine sehr nette Rezession ähm, hinterlassen hat. Und der Name bei iTunes ist O'Preis. Und ich lese jetzt nochmal den Kommentar vor damit derjenige vielleicht auch weiß, dass er gemeint ist. Und zwar hat er geschrieben, Anfangs war ich etwas skeptisch, es dauerte aber nicht lange, bis Julia mich mit ihrer herzlichen und authentischen Art in den Bann gezogen hat. Spätestens, spätestens nachdem sie das Zitat, wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast, war mir klar, dieser Podcast ist etwas ganz Besonderes. Den Weg von Scheincoaching werde ich auch gehen. Ja, vielen, vielen Dank äh, O'Preis für diesen sehr, sehr netten und auch sehr, sehr motivierenden ähm, Kommentar. Und ich freue mich total, dass du dieses Coaching jetzt gewonnen hast und bin total gespannt, wer sich dahinter versteckt. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, mir eine E-Mail an julia at zu schicken, damit wir zusammen einen Termin vereinbaren können für unser erstes Gespräch. Ich bin so gespannt, <lacht> dich kennenzulernen. Ja, und auch wenn jetzt die Verlosung vorbei ist, würde ich mich natürlich trotzdem weiterhin sehr freuen, wenn ihr mir ähm, fünf Sterne oder wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, mit fünf Sternen bewertet und auch mir weiterhin äh, liebe Rezessionen hinterlasst. Gerne könnt ihr mir auch Themenwünsche oder Fragen hinterlassen, die ich dann gerne auch im Podcast beantworte. Und ich freue mich wirklich immer unglaublich über Feedback von euch. Und so, so wie ich euch versuche zu motivieren, euer Gewichtsziel zu erreichen oder auch an euch beantworten, an eurer Persönlichkeit zu arbeiten, dass es euch im, im Leben, im Alltag besser geht. So motivierten mich zum Beispiel eben solche Rezessionen und Kommentare und deswegen freue ich mich, wenn ihr das weiterhin macht, auch wenn ich jetzt gerade aktuell keine Über äh, Verlosung habe und ähm, ja, vielleicht überlege ich mir ja noch nochmal eine neue äh, Verlosung. Und ja, mehr Inspiration findest du auch auf Instagram unter julia scheincoaching den Selbsttest, von dem ich vorhin gesprochen habe, findest du wie gesagt auf meiner Homepage unter www.scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich und unter dem Reiter findest du auch noch was und zwar das die Rubrik Geschenke und dort findest du auch eine kostenlose Audiomentalübung, die dir helfen kann in Bezug auf dein Gewicht eine echte Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe es schon mal erwähnt, im Juli kommt auch mein erstes Buch raus, das heißt auch Lifestyle Schlangen und das gibt es jetzt schon mega aufregend bei Amazon zum Vorbestellen, also es ist noch nicht vorrätig, aber man kann es schon vorbestellen und man kann auch mal lesen, um was es darin geht, aber ich kann es euch auch einfach kurz verraten. Es geht im Prinzip um das Gleiche, wie es hier im Podcast geht, um persönliche Weiterentwicklung um körperliches Wohlbefinden und auch um das Thema Selbstliebe. Und äh, es gibt es ist eine Art, also es ist ein Buch, aber es ist mit Workbook-Elementen. Also es gibt nämlich ganz viele tolle Coaching-Übungen, die du dann in dem Buch auch direkt machen kannst und auch dort eintragen kannst. Und dazu gibt es auch noch tolle audio übungen Und ja, das Ziel von dem Buch ist einfach, Dich auch dabei zu unterstützen, deine Einstellungen zum Thema Ernährung und zu deinem Körper grundsätzlich zu ändern und so eben auch zu deinem Wunschgewicht zu kommen und vor allem ist dann auch dauerhaft zu halten. Und ja, den Link zu, zu Amazon, den packe ich auch nochmal in die Show Notes falls du das Buch vorbestellen möchtest, würde ich mich natürlich mega, mega freuen. So, und damit habe ich jetzt auch genug gequatscht <lacht> und bin am Ende dieser Episode angekommen und wünsche dir wie immer eine ganz tolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis ganz bald, deine Julia.